0: Olá, bem-vindo ao Botocast, o seu espaço de inovação, estratégia e desenvolvimento de pessoas e de ideias. Meu nome é Dilson Boto e eu serei o seu guia nessa jornada. Neste quinto episódio do Botocast, eu compartilho com vocês o áudio da minha live com a Emília Moraes, fundadora e curadora do Clube de Leitura Business. O tema foi inovação e foi uma conversa muito bacana. A gente falou sobre Job to be done, falamos da diferença de inovação e criatividade. No final tem dica de livro. Você vai gostar. Escuta aí. Boa noite. Boa noite, Emília. Boa noite, a todo mundo aí.
1: Vamos lá! Estreia sempre tem dessas coisas, né?
0: É, exatamente Se não tiver, é boa emoção Se não tiver, não
1: É, é com emoção, né? É. Gente, boa noite Vocês estão escutando a gente, estão nos vendo Olha aí, que coisa boa Agora sim, né?
0: Agora tá valendo
1: Agora, agora tá valendo Gente, boa noite, né? Desculpa aí o... O atraso um pouquinho, nós tivemos aqui uma, um probleminha técnico aqui no, na live, mas já foi tudo contornado, já foi tudo resolvido e a gente conseguiu agora entrar para conversar aqui com vocês. É, primeiro, boa noite a todo mundo, é um prazer estar aqui hoje nessa noite, a primeira live é, do Clube de Leitura Business, esse projeto que já existe há quase um ano. E a página que existe há pouco mais de quatro meses, né? Com o nosso intuito, nosso objetivo aí de conectar pessoas, de levar o. estimular o hábito da leitura. É, enfim, levar a leitura e a escrita para o acesso de todos, né? E agradeço muito o apoio, a, a, o incentivo de todos que acreditam nesse projeto, que estão sempre me ajudando, compartilhando nas redes sociais, acompanhando o nosso grupo do WhatsApp. Enfim, compartilhando com os amigos É incrível essa energia que eu recebo dos amigos, da família, de conhecidos Pessoas que realmente acreditam nesse projeto E hoje, para começar essa noite maravilhosa De muitos insights, de muita troca Eu estou recebendo meu amigo Edilson é Boto né, Que é administrador Boa noite Edilson
0: Seja bem-vindo Boa bem noite família. <risos> Boa noite a todos aí Grande prazer estar aqui nessa noite de estreia
1: então, o Edilson, ele é um grande amigo, ele faz parte também do Clube de Leitura Business, nosso grupo lá do WhatsApp, nós nos conhecemos através do clube, né, Edilson? O clube que nos, nos fez a próxima... conexão, exatamente. E o Edilson é administrador de empresas, né, fazendo aqui uma, uma pequena apresentação antes de gente começar a conversar. Edilson, assim como eu, é administrador de empresas, é um consultor com larga experiência na área de, de finanças, na área industrial, na área de serviços, é especialista nas metodologias Jobs to Done, Design Thinking, PMI e também especialista em estratégia e desenvolvimento de pessoas. né? Consultor também há mais de 10 anos. Então, ele tem uma bagagem incrível, um currículo brilhante, e vem trazendo aí muitas informações disruptivas, né, Dilson? Para nós é essa noite.
0: É, espero que a gente consiga trazer conhecimento que as pessoas possam colocar em prática, né? Elas possam também fazer... É, inovações nas suas vidas, nos seus trabalhos.
1: Exatamente. Porque hoje em dia é o que mais se fala, né, Edilson? A gente é, hoje precisa inovar em todas as esferas da nossa vida, né?
0: É uma necessidade. Hoje, hoje
1: é... Eu digo que inovação Inclusive, hoje não... é uma questão de sobrevivência, né?
0: Inclusive, eu não sei se você sabe, mas hoje, 1 de outubro, é, tem quatro episódios na história muito importantes. Em primeiro de outubro, o Benjamin Franklin realizou aquela famosa experiência do, com a pipa, que ele colocou uma chave para pegar o raio elétrico, provar que os raios tinham eletricidade. Também em primeiro de outubro, eh, o Henry Ford lançou o modelo Ford T, o seu carro, né? Primeiro de outubro foi a data da inauguração do Walt Disney World na Flórida e também em primeiro de outubro foi a inauguração do Epcot Center. Então, tem muita coisa boa que aconteceu no dia 1 de outubro.
1: Então E hoje também é o dia do vendedor, né, é, Edilson Boulos? É o dia do exatamente. vendedor. Então, parabéns a todos os vendedores, assim como eu, que sou vendedor há 20 anos, que estão aqui assistindo a nossa live. Então, não poderíamos ter escolhido um dia melhor para a nossa live para falarmos de inovação. É, Edilson, mas vamos ao assunto, né? Vamos aí ao, ao, ao que interessa, que eu acho que o pessoal está ansioso para que nós começamos... A falar de inovação. E aí eu queria fazer uma pergunta aqui para você, porque muita gente é, confunde, é, digamos assim, inovação com criatividade. Não sei se o Adilson está me ouvindo. Adilson, você consegue me ouvir? Pronto.
0: Não deu uma mas foi rápido.
1: Edilson, é, desculpa. É, muito se fala hoje em inovação, né, Edilson? Muito se fala hoje em inovação é, e muitas pessoas também confundem inovação com criatividade. A gente sabe que são coisas distintas. né? Então eu queria que você explicasse para a gente um pouquinho é, o que é inovação, o que é criatividade. É, definir para a gente melhor o que é, o que seria esse conceito de inovação e por que é tão importante hoje nos dias de hoje. A inovação.
0: a inovação. Pois vamos lá. É, a criatividade é algo que está relacionado, é uma, uma característica do ser humano. Todos nós temos esse potencial criativo. Então, criatividade está relacionada ao campo das ideias. É você projetar, você idealizar alguma coisa. E inovação, tem até uma frase que eu gosto muito que diz que inovação é quando a criatividade emite nota fiscal. Ou seja, é quando você pega a, a sua ideia e materializa e faz com que ela realmente venha para o mundo da realidade. Ela transforma a vida das pessoas, transforme os negócios. Então, quando a gente fala de criatividade, a gente está falando do campo das ideias. Quando a gente fala em inovação, a gente está falando em aplicação prática, em alguma coisa que transforma algo numa coisa melhor para atender a necessidade de, das pessoas. Né? E para falar do que é inovação, eu vou me apropriar. Né? da definição de um grande amigo, um amigo nosso, o José Salib que ontem, por acaso, ele falou sobre isso, ele dizia que inovação é o processo de você conceber um produto ou serviço que satisfaça necessidades não atendidas das pessoas, permitindo que elas possam realizar alguma tarefa de uma forma melhor, mais eficiente ou mais econômica. Então, você inovar, na verdade, o que, é que você está pegando? Você está pegando os recursos que você tem, seja você uma pessoa ou uma organização, está aprimorando esses recursos de forma que você gere um produto ou um serviço com maior valor agregado para atender uma necessidade das pessoas. Então, é mais do que nunca importante a gente focar nesse processo de inovação. Eu diria que hoje, empresas ou pessoas que não inovam, Estão fadadas a serem colocadas de lado no mercado. Porque o que aconteceu? Por que, que a gente inova, se inovar ah, hoje mais do que nunca? É, voltando um pouquinho na história, é, o Klaus Schwab, presidente da, do Fórum Mundial Econômico, ele disse que nós estamos no, na quarta revolução industrial. né? Então, voltando na história, lá no final do século XVIII, início do século XIX, quando ocorreu a primeira revolução industrial, que foi com a invenção das máquinas a vapor então você tinha máquinas a vapor que podiam substituir centenas de pessoas ou de animais de tração então essa foi a primeira grande revolução a segunda revolução industrial que foi exatamente quando surgiu a eletricidade e aí a gente teve o processo de industrialização ganhou-se eficiência você criou realmente as indústrias e a produção em massa já agora na segunda metade do século 20 chegou o computador. E ele representou a terceira revolução industrial. E agora nós estamos vivendo a quarta, que é quando a tecnologia tomou conta das nossas vidas em tudo. Hoje em dia, para onde você olha, a tecnologia está presente. E isso trouxe o quê? Trouxe abundância. Porque antes, quando você queria procurar alguma coisa, você ia lá, por exemplo, você queria encontrar um alfaiate. Aí você ia no famoso catálogo telefônico, ia nas páginas amarelas, alfaiate, quem é quem é alfaiate? Hoje em dia você pega o seu celular, coloca lá no Google e ele vai lhe dar dezenas de profissionais que trabalham com alfaiataria, próximo da sua casa, o Google Maps. Então a tecnologia está aí presente. Hoje em dia, aquele conceito que a gente tinha de estratégia, em que você ia ver sua cadeia de valor para definir uma vantagem competitiva que assegurasse o domínio de determinado mercado, isso não existe mais. Porque hoje você consegue comprar na China, você consegue comprar é, qualquer parte do mundo. Então, essa questão das vantagens competitivas, elas hoje não, praticamente não existem. É muito raro você encontrar isso. E isso começou em 2001, quando o Steve Jobs e a sua Apple ele inventou o iPod. O que é o iPod? O iPod era um... um Assim, nós que somos da geração do, do toca-disco, do 3 em 1, do Walkman, a né? Radio
1: a radiola, a radiola,
0: Eu não quis pegar um assim tão pesado, sabe? né? <risos> então você tinha lá uma fita cassete que você ouvia lá, sei lá, 15 músicas, dependendo da música, e de repente o Steve Jobs lançou um equipamento em que você conseguia ouvir mil músicas, um equipamentozinho pequeno. E isso representou o começo dessa demanda por inovação. Porque a Apple é uma empresa de tecnologia. E ela veio impactar na indústria de música, a indústria fonográfica, que não tinha nada a ver com a tecnologia. Então, hoje em dia, o seu concorrente não é mais aquele que está no seu mesmo segmento de negócio. Se você tem uma sapataria, o seu concorrente não é mais outra sapataria. O seu concorrente pode vir de qualquer outro segmento de negócio. A, a Amazon, por exemplo, agora lançou recentemente, inclusive aqui no Brasil, um serviço que você pode comprar produtos não perecíveis, que você normalmente compraria no supermercado. Então, você pode comprar através da Amazon, receber em casa, programar o ano todinho de compras, é, recebe na comodidade do seu lar, com um preço menor do que o um supermercado, então, a Amazon não é um supermercado, mas ela passou a concorrer no supermercado. Então, a inovação vem mostrar exatamente isso, que se você, no seu negócio, não procurar estar tá sempre se renovando, se reinventando, alguém vai fazer isso por você. Então, é, é fundamental para que qualquer negócio tenha duração, que ele esteja sempre procurando se melhorar, se aperfeiçoar, esteja inovando, constantemente. Hoje em dia, a grande estratégia, o elemento-chave da estratégia é você inovar para que você não se torne obsoleto e não fique aos olhos do, do cliente, do consumidor, fora do, do negócio.
1: É, e você falou alguns pontos interessantes aí, Edson, em relação à, à questão do acesso à internet hoje. É, a, a gente, isso está provado através da internet das coisas, né, que veio para facilitar a nossa vida. Você falou aí que você hoje procura a informação no Google, ao invés de procurar no dicionário ou no, 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 no telefone, você hoje acessa a internet através de, de várias ferramentas. Você acessa através de uma televisão Smart, você acessa através do, 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 do videogame, do, através, através do seu telefone. Então, ela está presente em todas essas ferramentas né, que vem que para facilitar a sua vida, para te trazer informações e tornar a sua vida mais ágil, mais dinâmica e mais, mais fácil, né, na verdade. É, Tem e empresa nos ponto, Estados interessante... Unidos?
0: É, é. Oi, pode falar então,
1: E o outro ponto que eu achei interessante Foi a questão da concorrência Que é uma, 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 um tema Que eu foco muito no clube Também no LinkedIn Nas minhas publicações Porque hoje a concorrência não é mais só o teu concorrente direto né? Você está vendo aí várias empresas Como a, a, a própria A Kodak Que é uma empresa que já julgava salida Estava em, em, em processo concordado aí de concordado De recuperação indicial Voltando ao mercado da indústria farmacêutica, a Samsung entrando na indústria farmacêutica, o iFood entrando, enfim, a Magazine Luiza entrando no mercado de publicidade. Então, nós temos várias empresas aí novando e entrando em segmentos que não são delas, exatamente por essa questão da convergência do cliente. Ou seja, elas se de, 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 de várias ferramentas né, que juntas convergem todos para o cliente. Ou, então, ou de um cliente de carro, elas também procuram os carros. Né? Então, o seu concorrente não é mais o seu concorrente
0: direto apenas. Né? Inclusive, surgiu agora o conceito chamado de competição, é que o maior exemplo são os marketplaces, em que você tem empresas que seriam concorrentes naturais, mas estão numa mesma plataforma, todo mundo vendendo ali, normalmente, e trabalhando juntos em busca de clientes. Então, não tem aquela questão, aquele conceito da competição, hoje foi substituído pela competição. O seu antigo rival, pode ser um grande aliado do seu negócio. Exatamente. A própria Magazine Luiza aproveitou se muito isso. Eu não sei se você
1: já viu que a, na Rede Globo é, passa a propaganda da Amazon, da Amazon
0: Prime, e a Rede Globo tem um canal de streaming que é o Globo, o Globo Play, né? Exatamente. Hoje é em dia você tem que olhar é, é a competição. E vou voltar na questão da internet das coisas. Tem uma empresa americana de roupas, que ele se associou à empresa de tecnologia e ele vende blazers que tem um chip. E esse chip permite que você entre em clubes exclusivos. E você, se você chegar no clube com esse blazer, imediatamente o sistema lá da entrada reconhece permite que você entre sem se identificar e dá, você tem uma série de, de vantagens lá: desconto no cardápio que você escolhe porque você está usando esse blazer. Então é já exatamente a questão da internet das coisas.
1: É, exatamente. A, 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 ontem eu estava assistindo uma live do Christian, é, o Christian Barbosa, né, que é um, um especialista em gestão de tempo e produtividade, e ele falando da, da mais última inovação da Amazon, que era o pagamento agora que você vai fazer através da, da sua mão, né? Assim como você tem a íris, que, que o seu, você pode, por exemplo, configurar o seu computador para entrar no computador através da leitura da sua íris, você vai poder fazer agora o pagamento através do mapeamento da, da sua mão. Né? Isso então, é um assim, conceito muito interessante. nós estamos integrados a essa, te, a essa tecnologia, através até do nosso próprio serviço.
0: E é interessante, o Elon Musk agora tem a empresa dele, a Neuralink, em que ele tem como objetivo conectar o cérebro humano a um computador. Você vai implantar um chip no seu cérebro e você vai poder se conectar com o computador, com o seu celular, através do pensamento. Você vai poder fazer o um download do, da sua consciência, em teoria, né? Então, você vai poder se imortalizar através do, de uma máquina. Edilson, é, e assim, em relação à inovação, como que você...
1: É, categorizaria essas inovações? Existe um só tipo de inovação? A inovação, ela necessariamente tem que ser disruptiva. Precisa ser necessariamente algo novo? Algo que nunca foi feito? Você pode modificar alguma coisa e mesmo assim permanecer sendo inovador? Fala um pouquinho pra gente dos tipos de inovação, o que seria uma inovação disruptiva, que eu acho que seria um tipo de inovação. É isso?
0: O, a grande figura mundial em inovação, o professor Clayton Christensen, inclusive no final de janeiro desse ano, ele fez uma divisão da inovação em três categorias. A primeira foi a inovação de sustentação, é aquela que ele diz que é aquela que você, você faz para permanecer no mercado. O exemplo disso é a indústria automobilística, que todo ano lança os carros, mas lança um modelo novo do carro e ela faz uma pequena melhoria. Ela melhora o sistema de freio, o sistema de amortecimento, Coloca é, um acesso à internet, não é nada que traga uma grande transformação. Você pode é, comprar um carro sem isso, que não vai mudar muito a sua vida, mas faz parte do jogo. Para que você permaneça concorrente no mercado automobilístico, cada montadora tem que anualmente fazer uma, alguma mudança no carro. Então essa é a chamada inovação de sustentação. Outro tipo é a chamada inovação de eficiência. É aquela que tem por objetivo fazer mais com menos. O exemplo que a gente encontra nos supermercados agora são aquelas caixas de autoatendimento, onde você mesmo se atende. O caixa não tem férias, não tem folga, não para para almoçar, não tem que dormir. Então, você consegue aumentar muito a produtividade.
1: Aqui nós temos o mercado, já temos isso.
0: Né? Exatamente. Então, você consegue aumentar muito a produtividade. A própria pessoa se atende e acha legal, porque você consegue... É, se sente um pouco assim, importante interagir diretamente com a máquina então esse é um exemplo de inovação de eficiência, né? fazer mais com menos e temos finalmente aquela mais conhecida que é a inovação disruptiva que é aquela que cria novos mercados aí voltando mais uma vez para a Apple ou para Netflix também vou pegar a Netflix só para mudar de exemplo antes a gente precisava ir a uma locadora de vídeo, alugar o vídeo fazer a inscrição, assinar, agora não. Você vai, assina Netflix, paga um valor baixo, e você pode ter acesso a quantos filmes você quiser, assistir a hora que você quiser, quantas vezes você quiser, você não precisa voltar à locadora para devolver o filme, se você passar uma semana assistindo o filme, você não paga multa por conta disso. Então a Netflix criou um novo mercado, esse mercado de streaming, que até então não existia, e quebrou todo mundo, quebrou Blockbuster, todo mundo que vivia nesse mercado de locadora de vídeo, foi simplesmente, como chama, disruptado. Você simplesmente deixou de ser relevante naquele mercado. Então a inovação disruptiva cria novos mercados e ela vem a atender as necessidades dos clientes de uma forma mais eficiente, mais prática. Antes você tinha que se deslocar da sua casa, já imaginou ser no domingo, à tarde, lá... Já no final do dia, você chegou lá na locadora pegar um filme. Hoje não, você continua no remoto da sua casa, você escolhe lá o filme que você quiser. Então, ela exatamente veio disruptar esse mercado. Outro caso aí também da Apple, quando lançou a Apple Store. Né? Desculpa,
1: eu te interromper. Desculpa, interromper. o teu áudio está falhando um pouquinho. Às vezes, quando você fala, ele fica... Não sei se é... de repente você se movimentar um pouquinho de onde você está, ele falha um pouquinho. A gente tem um pouco de dificuldade de, de te ouvir.
0: Tá, vou ficar aqui mais estático. Pode ser que eu, balançando aqui... Eu... Melhorou agora?
1: Melhorou, melhorou.
0: Pronto, perderam assim... Uma então, voltando que que... Fica... Pronto, pode falar. A questão da disrupção, né? É exatamente você criar um novo mercado, criar uma, no... uma nova forma de atender a uma necessidade. Pegando outro exemplo aí, exemplo da Apple Store. Antes você ia na locadora, na loja, comprava um disco, LP, comprava fita cassete, hoje não. Você, na Apple Store você baixa aí o filme, tem a Spotify agora, o iTunes, o YouTube Music. Então tudo isso veio criar um novo mercado. Hoje em dia você vê que são poucas as lojas que, especializadas em discos, né, em CDs. Normalmente agora isso passou para o campo das livrarias, exatamente porque não compensa mais você ter uma loja especificamente para isso. É a inovação então, disruptiva. Ou se
1: tornou uma, uma, vamos dizer assim, um vintage, né? Uma coisa... Uma
0: coisa é, exatamente. Coisa... E antes você comprava é. um o CD é. ou fita e você tinha que ouvir todas as músicas, gostasse ou não. Hoje você escolhe, eu quero é. essa música, eu quero <risos> aquela música, né? Até nós, a
1: gente pode dizer que é o nosso poder de escolha, né? Escolha,
0: né? Exatamente que é outra característica da inovação, que é da dar a você o poder da abundância, Sim. de você ter abundância de escolhas, abundância de recursos, abundância de acesso à informação, a produtos e serviços.
1: Muito bom. Edilson, é, é, dentro das metodologias, né, você que é especialista em design thinking, que é especialista em job distribution, em CNI, é, me fala um pouquinho, de, dentro desse processo de inovativo. Quais
0: são as metodologias que você destacaria? O Job to be done, esse tem, um, assim, eu considero o carro-chefe. Ela é fundamental em qualquer processo de inovação. E aí eu já vou até puxar outro tema, que diz respeito exatamente ao processo de como você inovar na sua empresa, que é algo fundamental. A gente falou por que é importante, então a gente vai falar agora, como é que você começa isso? Você começa exatamente com o job to be done. O que é o job to be done? ele é um conceito que nasceu na década de 60 com o Peter Drucker, quando ele disse uma frase muito séria, ele disse que os clientes raramente compram aquilo que as empresas acreditam que vendem porque a empresa tem um foco no produto, então você, por exemplo, você comprava é, uma furadeira você comprava uma furadeira para poder é, pendurar um quadro na parede então você ia lá pegava a furadeira, furava, colocava a bucha e colocava o parafuso. Só que, na verdade, as pessoas não compram a furadeira para ter a furadeira. Ela compra porque ela tem uma necessidade que a furadeira atende. Então, se eu quero colocar um quadro na parede, eu comprava a furadeira para poder pregar o quadro na parede. Mas, quando aparece uma forma mais efetiva de colocar o quadro na parede... E aí eu abandono a furadeira e vou atrás da sua forma mais efetiva. A 3M, por exemplo, inventou aquela fita dupla face, que ela é forte, suficiente para aguentar um quadro na parede. Então eu não preciso mais furar a minha parede. Eu compro essa fita, que é muito mais simples, prego na parede, colo o meu quadro está resolvido. Isso a 3M fez porque ela identificou que a necessidade do cliente não é ter uma furadeira, não é ter um prego e um martelo, é pregar o quadro na parede. Então, ela identificou qual é o... E
1: essa necessidade, né, Wilson? Pode ser uma necessidade não só funcional, como é que você está explicando para nós, mas pode ser também uma necessidade ligada ao emocional, né, ao social, enfim, a outras dimensões do ser humano, correto?
0: E exatamente. Você, quando você vai usar essa metodologia você vai identificar quais são o que ele chama de os trabalhos que o cliente necessita. Vamos dar um exemplo, é, a academia, uma academia de ginástica, uma academia de musculação. Você tem uma necessidade funcional, que é fazer exercício. Você vai para a academia para fazer exercício, para entrar em forma de se sentir mais saudável. Mas também você pode ter aí uma, uma função social. Você vai para encontrar com seus amigos, Conhecer pessoas diferentes, estabelecer novos vínculos, fazer um network. E você pode também ter uma terceira função, que é a função emocional. Você vai lá para encontrar um namorado, uma namorada, que é uma pessoa que vai estar em forma, que vai ser uma pessoa bonita. Então, o um mesmo produto ou serviço pode ter mais de uma função. No caso da academia, tem uma função funcional, o exercício. Tem a função social, o relacionamento. E pode ter também a função emocional. É, de amorosa, né? afetiva, emocional De você conhecer um parceiro uma, uma, Um namorado, uma namorada né? Então quando você identifica isso Você consegue trabalhar em cima dessas necessidades Para inovar em cada uma delas Então você pode, por exemplo Pegando a academia mais uma vez Você pode desenvolver uma máquina Que ao invés de você fazer o esforço A máquina faz o esforço por você E você apenas faz o movimento você pode criar grupos de relacionamento no WhatsApp. Na, é, você pode, dentro da academia, criar grupos de WhatsApp de pessoas com características afins, tipo criar tipo, um Tinder dentro da academia. Então, você vai inovar dentro da função social e da função emocional. Então, é muito importante você descobrir qual a necessidade do seu cliente e quais as formas que você tem de atender isso. Outro exemplo também que faz muito bem, a Starbucks. Ela, a princípio, ela tem a função só, é, funcional de servir café, é, cappuccino. Só que as pessoas que vão a Starbucks pagam caro para tomar um café, porque lá na Starbucks você vai tomar muito mais do que um café. Ela é um ambiente de convívio social. Então as pessoas vão lá também para fechar negócios, para fazer reuniões... Então ele entendeu isso aí e o café é apenas, passa a ser apenas um, um adendo, um agregado, um algo a mais naquele lugar para que você se relacione. Quem vai para lá vai para se relacionar, para se socializar. E aproveite, e toma o café. A Starbucks percebeu isso e fez isso um negócio muito rentável, né? porque sei lá, você paga 10 dólares, 15 dólares por um café. Muito mais do que você pagaria por um café convencional, se você fosse só para tomar café. Né?
1: Exatamente. E essa, e essa é uma metodologia muito interessante, porque como ela tem uma... Vamos dizer assim, ela... Eu digo que é uma metodologia empática, né? porque ela se coloca como se você estivesse tendo a visão do cliente. E, e quando você encontra, vamos dizer assim, um, 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 um nicho onde as, as, as necessidades são muitas, mas a, a, as ofertas são poucas, aí é onde eu digo que você une a fome com a vontade de comer. Você encontra Exatamente.
0: a oportunidade. Só aproveitar aqui mandar um abraço aqui para o meu amigo Márcio Pinto, que está aí online. Obrigado, Márcio, por você estar tá aí presente. Um grande abraço, meu amigo. É,
1: muita gente boa aí. Roberta, Cris, Roger, Dirlene. Nossa, eu vi muita gente aí. Márcio, Mauro Lucas, é,
0: assumo, minha mãe está assistindo, beijo mãe É isso aí Deixa eu até aproveitar, Emília, é, falar Por exemplo, o clube de leitura também vem exatamente disso As pessoas hoje, mais do que nunca, têm necessidade de informação, de conhecimento E o clube de leitura já é exatamente com esse foco, de atender essa demanda É um espaço onde as pessoas podem... É, conhecer livros podem trocar informações trocar experiências se enriquecer através dessa necessidade que você identificou e das pessoas de obterem conhecimento com qualidade com um conhecimento com um grau de criticidade muito maior
1: eu pesquisei muito quando eu, fui, é, eu sempre gostei de leitura não é verdade para pessoas que estão próximos a mim e gostei de escrever, e sempre gostei do universo dos negócios, porque eu sempre tive inserido nele a minha vida inteira. E quando eu criei o clube, realmente, muitas pessoas chegaram para mim, eu fiz uma pesquisa também, não encontrei nada parecido, mas muitas pessoas me deram esse feedback, realmente não não havia esse tipo de página, né nem tão pouco clube de leitura de negócios, assim. É, na internet. Então, eu recebi esses ideias estou recebendo agora de você novamente. E a ideia, é, a ideia é inovar e trazer informação e de relevância para as pessoas. Que a gente possa contribuir para a vida delas, né? para o desenvolvimento delas para o crescimento delas. É isso aí. Essa é a nossa missão. É que tu me fala um pouquinho assim, é, dessa cultura voltada para o cliente. Assim, a gente falou aqui de job sub que tem a visão do cliente. A gente falou de inovação, de criatividade, de entender a necessidade do cliente. O processo de inovação, ele passa obrigatoriamente pelo cliente. Né? Os processos hoje estão todos voltados para o cliente. Fala um pouquinho dessa, 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 desse centro voltado para o cliente, dessa gestão voltada para o cliente.
0: É o é um termo chamado de customer centrist, né? que é os, você colocar o cliente como centro do seu negócio e aí é exatamente como eu falei a questão da necessidade de você inovar você só consegue inovar a partir do momento em que você identifica qual é a necessidade do seu cliente então se ele não for o centro das suas é, análises estratégicas você não vai conseguir atendê-lo adequadamente você não vai conseguir é, fazer com que o seu produto vá ao encontro que o cliente precisa então, o cliente, em todas as dimensões da empresa, tem que ser o centro. Quando você vai bolar a sua estratégia, você tem que pensar, a minha estratégia atende à necessidade do cliente? A minha forma de... os meus processos facilitam o meu atendimento ao cliente? O meu produto atende realmente à necessidade do cliente? Ou então, eu simplesmente estou fazendo um produto porque eu acho que ele é mais lucrativo e o cliente está em segundo lugar? O Customer Centrist é a base de toda a estratégia moderna. Qualquer empresa que quer ter sucesso, que quer prosperar nesse nosso ambiente digital, ele tem que estar focado constantemente no cliente. Vou citar um exemplo claro disso. A Amazon, há uns dois anos atrás, ela fez uma encomenda de 5 mil iPods rosa, fez uma encomenda Apple, para atender os pedidos de Natal. Só o que aconteceu? É, houve um problema na Apple, e a Apple, mais ou menos na segunda quinzena de novembro, avisou que não conseguiria entregar no prazo combinado os iPods. Consequentemente, os clientes da Amazon também não receberiam no prazo acordado, no prazo informado. E aí, o que, é que aconteceu? Como a Amazon é uma empresa que tem esse foco no Customer Centrist, o responsável, a equipe responsável por... Sem necessidade de pedir autorização a ninguém, eles simplesmente saíram no meio da rua, aí toda a Apple Stores para comprar, pelo preço de varejo, os iPods rosa. Para poder garantir que os clientes Amazon recebessem os seus iPods no prazo informado. Então, financeiramente, a Amazon teve um prejuízo, mas o fato dela conseguir garantir o que ela se comprometeu com o seu cliente foi objeto de destaque para o Jeff Bezos. Ele parabenizou toda a equipe pela iniciativa, porque, na concepção dele, não existe prejuízo maior do que você perder a credibilidade junto ao seu cliente. Então, isso é customer Twist, é você poder enxergar o seu compromisso com o seu cliente, o seu foco principal, que é atender o seu cliente da melhor forma possível, dentro dos prazos combinados, na forma informada, para que o cliente tenha a sua necessidade satisfeita e muito satisfeita. E é isso que cria o um vínculo entre o cliente e a empresa e faz com que ela prospere.
1: Você falou uma coisa muito interessante, a que que vou pegar especificamente esse esse case aí da Amazon que você falou, né, que para que nós possamos exercer o próximo, nas é preciso que haja um pouco de autonomia por parte das empresas, né? Porque você sabe que a autonomia gera também mais criatividade, as pessoas trabalham mais tranquilas, mais, mais relaxadas e isso expande a criatividade das pessoas. Então esse é um fator é primordial para você trabalhar é a questão do posto no sentido, Por outro lado, é, eu acho extremamente desafiador, penso que é extremamente desafiador implementar essa cultura numa empresa. Porque, na, na verdade, assim, quando você fala em posto no sentido você tem que. toda empresa tem que ter adotado essa cultura. Desde mais alto escalão, né, desde o CEO, dono da empresa, até o, sei lá, o velador, as pessoas que estão mais no cargo operacional. Então as pessoas tem que absorver essa cultura. Né? Como que você enxerga, gente, assim, nas empresas, essa, essa, esse contraponto, né, assim, essa dificuldade que nós temos de, 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 de que as empresas absorvam a cultura, né? e também essa, essa dificuldade que as pessoas têm de conceder essa autonomia dos funcionários. Porque, quando se fala de Amazon, está falando de uma empresa lá fora, nos Estados Unidos. Mas, aqui no Brasil, tanto nós temos a dificuldade de implementar a construção né, verticalmente, de cima a baixo, como nós temos a dificuldade de conceder a autonomia para as pessoas. Então, como, como implementar esse posto licencioso aqui no Brasil? Eu acredito que seja bem mais desafiador.
0: Com certeza, porque é, a gente ainda, as empresas de um modo geral, ainda não despertaram para isso, elas estão mais olhando mais para si, quando algum cliente vai para uma empresa, de um modo geral, a empresa normalmente olha para aquilo que facilita mais a vida dela empresa do que facilita a vida dele cliente. Então, se você compra um produto na loja e, por qualquer motivo, você vai trocar, você tem que levar o cupom fiscal, você tem, você tem um prazo para trocar. Isso não existe em muitas empresas lá fora inovadoras. E uma coisa também importante, quando a gente fala... É, nessa questão de inovação, que também é outro termo que está muito em evidência, a questão da transformação digital. Muita gente acredita que transformação digital é você pegar a sua empresa e colocar computadores modernos, comprar um sistema moderno, colocar uma página na internet, começar a criar canais no WhatsApp, no Instagram. Na verdade, isso aí é uma é consequência. Tecnologia. É tecnologia, você está digitalizando a sua empresa transformação digital é você mudar a cultura da sua empresa que passa por mudar as, a mentalidade das pessoas então você precisa começar mudando a forma como as pessoas pensam e essa mudança vem de cima para baixo aqui no brasil o que normalmente acontece é que as empresas grande maioria delas são empresas familiares e ela o fundador muitas vezes ainda está presente e ele foi alguém que ele começou do nada ele pegou lá o desafio e foi com intuição, com bom senso, começou a construir a empresa e chegou até aqui. E ele acredita que o que fez ele chegar até aqui vai fazer com que ele vá mais longe. E isso não é mais verdade. As transformações estão muito rápidas. Então é preciso que os empresários, os fundadores, mudem primeiro a sua própria mentalidade. Porque a questão da inovação ela é, ela é de cima para baixo se o dono da empresa se a alta gestão não se transforma quem está embaixo não vai se transformar eles estão sempre olhando para quem está em cima então você precisa começar mudando a mentalidade do, da alta gestão das empresas para que eles comecem a enxergar e dar ao cliente a importância que ele merece a partir daí você começa a transformar a cultura da empresa a cultura da empresa tem três estágios né? tem aquele estágio inicial que diz respeito ao que é visível é o uniforme é a logo da empresa são as cores da empresa o segundo nível são as regras aquilo que está escrito as normas e o regulamento e a terceiro nível é aquilo que não está escrito é aquilo que as pessoas sabem a ah, todo mundo sabe que o dono da empresa está eh, sempre certo não está escrito em lugar algum mas todo mundo, todo mundo na empresa sabe... De... Exatamente. Aí ninguém vai contrariar ele, embora isso não esteja escrito em lugar nenhum. Então você precisa primeiro começar a, a transformar isso que não está escrito, para depois transformar as normas e por fim mudar a parte que você enxerga, a parte visual. Então as empresas precisam fazer com que o cliente perceba isso. Isso é um diferencial muito interessante. É um processo demorado. Principalmente aqui no Brasil, que nós não temos essa cultura. Você tem que começar a acreditar nas pessoas, é, você tem que começar a qualificar as pessoas para depois dar autonomia a elas. Mas se o dono não se transformar, não adianta. Você pode contratar mil é, treinamentos, a consultoria que for, você pode chamar quem quer que seja. Se o dono não muda a forma dele de pensar, a empresa também não se transforma. E você começa fazendo experiências. A gente já, vi, já vê hoje, ainda muito embrionário, mas você já vê, por exemplo, em algumas universidades, eles colocam lá um, um freezer de picolé, de sorvete, e a pessoa pega e deixa o dinheiro lá, sem ninguém fiscalizar. E tem dado certo. A grande maioria das pessoas é honesta e você e vão lá e pega e paga normalmente, um percentual muito pequeno. De empresas, de pessoas é que dá o cano, né? A gente vê, por exemplo, a questão é, que a gente vê muito aqui, o Banco Palmas, né? Esses bancos sociais, são pequenos é, I empreendedores I também, que eles recebem uma quantia e eles fazem um grupo ali e eles se comprometem a pagar. É uma questão de você habituar as pessoas a acreditar nisso, a serem honestos, a saber que isso é certo, que isso é, é, é o correto, né? acabar enterrar aquela história da lei de Gerson, né? De cada um quer tirar vantagem para si.
1: É. E, Adilson, assim, é, nesse novo modelo, da, nesse novo, nessa nova era da quarta revolução industrial, nós temos um, um tripé aí, né? Bem interessante, que são as pessoas, eu acho que está dentro do postman triste que você falou, é, a tecnologia que você acabou de falar aí, e a inovação, que é diferente de tecnologia que muitas pessoas confundem, né? eu queria contribuir com essa questão aí da Postman Centric, tem um livro é, e um, uma teoria criada também pelo John Cousin, que é o, o, dono da, o escritor da Hora da Verdade, é, e que seria a Hora da Verdade? Seria exatamente aquele primeiro contato, aquela primeira experiência que o cliente ou consumidor tem com a empresa. Então, por isso que é tão importante que essa cultura organizacional ela seja né? ela, ela, ela seja ali estranhada, digamos, em um termos mais populares, em todos que acompanham a empresa. Porque, é, é como você falou, às vezes o dono está lá em cima, e, 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 mas o primeiro contato da pessoa é com, sei lá, um recepcionista, por exemplo. Então, por isso a importância dela também estar internalizada, essa estrutura nela, porque se assim, uma mais experiência com a, uma recepcionista, essa experiência com a recepcionista não for boa, ali pode se sair tudo por terra -baixa. Na verdade, a, o posto de exercício, ele, 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 ele preenche todo o processo, desde o início, desde a captação, né, a prospecção do cliente, passa pela venda, passa pelo, pelo acompanhamento, fechamento e pós-venda. Ou seja, é, se em qualquer momento desse processo houver algum tipo de falha, né? e não houver um pouco no sentido de dia ou, de, ou de, de compensar essa falha, tudo pode ir por água abaixo. Né? Então, é, é muito tênue né, essa linha.
0: E isso também remete a outra coisa que você falou muito bem, a inovação ela não é uma coisa de uma pessoa. Ela, toda a empresa tem que estar comprometida com o processo de inovação. Todo mundo tem que estar observando como é que você pode fazer melhor os processos da empresa. Desde o estagiário, a pessoa dos serviços gerais, até o dono da empresa, tem que estar todo mundo constantemente olhando. Como é que eu posso fazer esse processo melhor? Como é que eu posso fazer com que isso é, traga um benefício melhor para o cliente? Possa gerar economia de tempo, possa gerar comodidade, possa gerar é, mais conforto para o cliente. Eu lembrei agora de outro exemplo que aconteceu com uma grande multinacional. É, eu vou falar o nome aqui, foi a Procter Gamble. Ela estava tendo, ela, entre os produtos que ela fabrica, ela fabrica creme dental. E estava acontecendo um problema que algumas caixas de creme dental chegavam vazias no supermercado. Então a empresa era obrigada ou a dar desconto nas notas fiscais, ou então a mandar o, a quantidade de caixas faltantes para o supermercado, o que gerava retrabalho, gerava uma série de, de contratempos, né, que tornava a operação mais cara. E o que aconteceu? Eles contrataram uma consultoria, pagaram 5 milhões de reais para a consultoria para a consultoria resolver esse problema. A consultoria foi lá, analisou toda a produção e desenvolveu um programa e um equipamento que na esteira, por onde passavam a creme dental, em determinado momento, em determinada parte da esteira, era pesada a caixa de creme dental. Se aquela caixa estivesse mais leve do que o peso que ela deveria ter, a esteira parava, vinha um braço mecânico, tirava a caixa da linha, de da, da linha de produção, recolhia e o processo continuava. Passados 30 dias, o problema havia acabado. Acabou-se esse problema de caixas vazias chegando ao supermercado. E o superintendente lá da operação ficou muito satisfeito com isso, né? Os 5 milhões tinham valido a pena. E ele foi lá na linha de produção para verificar o sucesso. E para surpresa dele, o equipamento que ele tinha investido estava parado. Não estava desligado, né? E ele ficou sem entender. Foi falar com o chefe lá da produção o que é que estava acontecendo. Porque a máquina estava parada e o problema tinha sido resolvido. E aí o cara disse, não, aquela máquina era muito ruim porque ela parava a esteira, atrasava toda a produção, era muito, muito ruim. E como é que vocês estão fazendo para resolver o problema das caixas de creme dental vazia? Não, o pessoal se juntou aqui, fez uma cotazinha, juntou 80 reais, foi ali na loja de eletrônicos da esquina, comprou um ventilador, botou o ventilador aqui apontado pela tarde máxima para a esteira, Toda vez que uma caixa vazia passava, o vento empurrava o vento a caixa para fora, <risos> jogava para fora. Ou seja, a empresa, por não escutar a sua equipe, gastou 5 milhões e teria resolvido com 80 reais o problema. Né? Então, toda a equipe da empresa, independente de qual é a sua função, qual é o seu cargo, pode contribuir com a inovação. E é importante ouvir as pessoas, porque eles que estão lá sentindo os desafios do dia a dia, é recepcionista, é a pessoa do serviço geral, todo mundo pode contribuir.
1: Edilson, é, nós estamos entrando aqui no, nos 10 últimos minutos, finais, é, você já falou um pouquinho, mas eu, eu queria é, pedir que você desse a sua contribuição, é, porque falamos aqui muito de inovação nas empresas ou de pessoas funcionando dentro das empresas, é, como que você poderia contribuir? É, com informações, com dicas Com sites No campo da inovação pessoal Você que é um curioso Você que é um é né? Uma pessoa que conhece vários assuntos é, Antigamente se dizia que a gente tinha que especializar em alguma coisa Hoje já se fala que a gente tem que se especializar sim Mas a gente também tem que ter outros conhecimentos o que, Qual a dica que você daria para uma pessoa hoje Que está entrando no mercado de trabalho é, e que não quer, não quer parar, não quer parar, não quer trabalho ágil, de negócios just in time,
0: das coisas acreditadas em uma velocidade muito, muito rápida. Vamos lá, é, voltando àquele princípio, a questão da criatividade e da inovação. A criatividade é um insumo para a inovação. E nós, por vários motivos, muitas vezes não nos consideramos pessoas criativas. E aí eu vou dar uma boa notícia. É, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos com 117 gêmeos univitelinos e bivitelinos. E essa pesquisa concluiu que apenas 30% da nossa capacidade criativa é de origem genética. 70% é aprendida e desenvolvida. Então, o primeiro característica é que todos nós podemos ter criatividade para pensar soluções novas, para construir coisas novas e que sim, implementadas viram inovação e uma informação adicional é que nós precisamos desenvolver cinco habilidades para que a gente possa se tornar uma pessoa inovadora a primeira é o pensamento associativo a capacidade de você pegar conhecimentos, experiências diversas unir e a partir daquilo desenvolver algo novo e como é que você faz isso? lendo, estudando você pesquisando diversos assuntos, não apenas a sua área de conhecimento Procure conhecer outros assuntos diferentes Coisas que a princípio podem não ter conexão Mas que se você exercitar isso Você vai conseguir, a partir dessa associação de, de conhecimentos Desenvolver novas ideias, novos conceitos Outra questão é questionar não aceite a realidade como ela é, questione sempre, as pessoas inovadoras estão sempre perguntando, elas estão sempre questionando, e aí tem duas perguntas é, básicas para quem quer inovar, a primeira é, e se, e se isso fosse assim? E a outra é, por que não? Por que não fazer desse jeito? Todo mundo que inova partiu de alguma dessas perguntas, viu aquela coisa como ela era e pensou, e por que não fazer dessa outra forma? E se eu fizesse desse outro modelo? né? Então, pensamento associativo, questionar. Terceiro, observar. A gente vive uma vida, uma rotina assim muito agitada, e muitas vezes a gente sai por aí sem olhar para nada, a gente vai... Olhando para baixo até chegar no seu destino Então observe o mundo ao seu redor Observe as pessoas que elas estão fazendo Observe a natureza Hoje em dia há é uma tendência muito grande na arquitetura De reproduzir estruturas é, da natureza Animais, vegetação, a arquitetura está usando muito isso E está descobrindo formas mais eficientes de construções A partir da observação da natureza Então observe o mundo ao seu redor Procure aprender, procure ver como é que as coisas estão acontecendo e você veja, que, se eu não poderia usar isso aqui no meu trabalho, na minha atividade, no meu estudo, né? isso é importante. Outra questão também importantíssima, fazer network, conhecer pessoas diferentes, com bagagens diferentes, com experiências diferentes. E aí, só fazendo um, um parênteses, nas empresas inovadoras, a grande tendência é você ter equipes, heterogêneas, com pessoas com backgrounds diferentes trabalhando juntas, para que você possa ter percepções diferentes da mesmo, do mesmo desafio e, a partir daí, construir soluções inovadoras. E, por fim, a quinta característica é experimentação. Criatividade que não vira uma, uma, uma atividade prática não é inovação.
1: Não é inovação. Então, teve,
0: <risos> não teve uma, você teve uma ideia, teve um insight... Coloque em prática, não tenha medo de errar. Só quem não erra é quem não faz nada. Então, se você teve uma ideia, experimente. E se deu errado, aprenda com aquela experiência, veja o que é que você poderia ter feito melhor, e você tenta de novo, para a próxima vez fazer melhor, e quem sabe conseguir o resultado que você é, estava desejando inicialmente. Então, pensamento associativo, questionar, ser uma pessoa questionadora, observar o mundo ao seu redor, fazer network e experimentar. Não ter medo de errar. Errar faz parte do processo de aprendizado. É uma ferramenta fundamental para quem quer inovar. Você só inova errando, aprendendo, errando, tentando de novo, erra até que hora dá certo e você faz uma coisa assim disruptiva.
1: <risos> é isso aí. Edilson, é, Nossa, muito, muito. Estou aqui aprendendo com você. Estou vendo muitas pessoas aqui amando, adorando. Mal falou assim, Ah, eu, eu vejo muita gente falando. É, ah, por que é sempre feito dessa forma? Pode ser o contrário, né? Por que é sempre feito assim? A, a Juliana falou que que a gente consegue pensar melhor quando a gente acelera. Às vezes a gente acelera, a gente consegue expandir a nossa criatividade. Enfim, é disso que a gente tem aqui um ou dois minutinhos aí. Eu queria que você indicasse algum livro para as pessoas sobre o que nós falamos, nós falamos. É... É... e as suas considerações finais. Está acabando, né? Tudo que é bom dura é. pouco. O ficava com uns três horas,
0: começando com você. Pois é, eu quero agradecer né, pela oportunidade, agradecer a participação de todos e vou dar alguns livros aí que eu considero que são muito importantes para quem quer começar a conhecer e inovar mais. Um livro... Imperdível, Gestão do Amanhã, do Zé Salim Neto. Ele vai é um eu vou tá? É um livro que abre assim, a mente das pessoas que lhe dá assim, grandes perspectivas. Outro livro também muito importante, O Código da Cultura, que trata exatamente dessa transformação da cultura organizacional dentro das empresas. Outro livro também que é muito bom, As Organizações Exponenciais. É um livro que traz muitos insights bacanas, falar a questão do propósito transformador massivo, que é um conceito também muito relevante. Outro livro também bacana, é Criativo e Produtivo. Esse aqui eu vou mostrar aqui, é um livro com muitas dicas práticas para você colocar, experimentar nas suas organizações. Outro também bacana demais é De Onde Vêm as Boas Ideias. Esse livro vem exatamente ajudar você nesse processo de você é, fazer pensamento associativo, desenvolver coisas novas a partir de conhecimentos adquiridos. Tem um livro que ainda não foi lançado ainda, que é a Estratégia Adaptativa, também do Zé LiB que já está aí para pré-venda, inclusive quem for comprar pela Amazon ainda vai conseguir aí receber um exemplar né? autografado. Né? Então, é. esses são alguns dos livros que eu recomendo. mandar um abraço
1: para o que é uma pessoa maravilhosa, um grande parceiro, um grande incentivador. Abraço, é obrigada por tudo, viu?
0: E, certamente, uma das maiores autoridades mundiais em gestão brasileira, que muito nos honra, né? Muito bom ter uma pessoa assim no nosso país. Então, eu quero dizer às pessoas que não tenham medo de errar, aprenda sempre. Inovação é um processo de aprendizado, Converse com outras pessoas, exponha suas ideias, faça conexões. Inovação é essencialmente aprendizado, experimentação e conexões. Onde quer que você esteja, qualquer que seja a função que você está tá realizando, você pode inovar na sua vida, no seu trabalho, no seu estudo. Não se, e pergunte sempre, e se? E por que não? Se Você vai conseguir descobrir formas inovadoras de transformar a sua vida, transformar o seu negócio e principalmente transformar a vida das outras pessoas, facilitar, trazer mais alegria e satisfação à vida das pessoas.
1: É isso aí, meu amiga Dilson, muito obrigada pelas suas é, contribuições riquíssimas, né? É, todos os dias eu falo para você, foi um grande prazer que o por do me deu esse ano. E todos os dias eu falo para você, que eu aprendo muito com você, sobre inovação, principalmente, porque você é craque nisso. E quero agradecer também a participação de todos, todos que estiveram aqui presentes, escutando, ouvindo, com atenção aqui ao nosso bate-papo. É, tenho certeza que, como a Márcia falou aqui, somos, é o primeiro de muitos outros que virão. Né? E continue seguindo aí a nossa página, o Fundo de Leitura Besas, o arroba Fundo de Leitura business. O arroba Edilson é Boto com dois terços. Não é isso,
0: Edilson? É é Edilson.boto.
1: E agradecer e desejar um bom descanso a todos. Uma boa noite. Um bom final de semana aí. Muita saúde para todo mundo nesse momento aí que nós tanto precisamos. Muita paz, muito amor. E vamos para frente. Só não erra quem não tenta algo novo. Não é isso, Edilson?
0: É Exatamente. E só lembrando: se alguém tiver por acaso alguma dúvida, alguma pergunta, pode enviar pelo Instagram, ou pelo leitura tudo, tudo, ou, ou por você, Emília, que eu terei o maior prazer em ajudar. Se eu tiver uma ideia, alguma coisa, e eu puder contribuir, podem ficar tranquilos que eu ajudarei ele se for possível.
1: E informando que a live vai ficar gravada, eu vou salvar aqui a live, a gente vai seguir com que quiser ver depois, não já assistir, teve algum compromisso. É, e reforçando, quem quiser, algum, quem quiser um contato do Adilson, que quem é, tiver alguma dúvida, manda um, um direct aqui pra gente, que a gente...
0: Responde a todo mundo. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos.
1: Edilson, muito obrigada. Gratidão pela sua participação. Um forte abraço.
0: Obrigado, meu grande beijo. Tchau.
1: Obrigada, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.